0: Sí, primero que todo. Muy buenos días a todos los televidentes, radioescuchas, a todos los que nos acompañan. Yo estoy muy contento de poder estar hoy viernes, próximo a este lunes histórico, donde después de dos años hay un retorno impostergable, como lo, como lo quiero llamar. Un, un retorno que no se puede esperar un día más para tener y que sabemos que hay algunas regiones del país que van a entrar escalonadamente este lunes 7 de marzo. Todo el país debe dar ese respaldo a lo más importante que tiene, que es a sus niños a su juventud, que debe apostar justamente a esa educación, que como bien dice Susan, es esa herramienta eh, que puede dar las posibilidades de tener un trabajo digno, de tener un futuro, como muchos de nuestros niños y niñas sueñan. Yo estuve recientemente en un campamento con niños de escuelas oficiales eh, y realmente da mucho, mucho dolor ver que estos dos años para muchos niños y niñas han sido difíciles porque se encontraban en primer grado, como bien mencionabas, que es un ejemplo y hoy día están entrando en un tercer grado, pero todavía no tienen las competencias básicas, las competencias mínimas con el tema de la lectura, de la escritura. A muchos niños se les complicaba escribir palabras muy sencillas, eh, se les complicaba leer tan siquiera una oración. Y estas debilidades que tenemos es lo primero que tienen que hacer, eh, eh, pu- tienen que puntualizar los docentes este lunes, justamente a poder nivelar en los aprendizajes a nuestros estudiantes y que los padres de familia puedan ser un respaldo emocional ante este retorno, que que sabemos que para muchos niños y niñas va a ser difícil, ya que después de dos años estar comiendo prácticamente solamente con su familia, con sus vecinos, están enfrentándose a una comunidad que en muchos casos no conocían y que por eso es que debe haber un respaldo de país, que es a lo que hemos llamado. Por otro lado, eh, también va a ser parte del especial, eh, conversábamos con una eh, analista de educación y ella decía algo muy interesante, y es, ¿Panamá es un país pobre y por eso tiene una educación pobre? ¿O Panamá, como tiene una educación pobre, es un país pobre? Y esta pregunta, que, que definitivamente nos deja a, a muchos que analizar y a muchos que pensar, nos deja ser el llamado a entender que en la educación tenemos la posibilidad de justamente apuntar a un desarrollo integral, donde no solamente miramos Panamá por la cantidad de negocios o inversiones que entren, sino por la cantidad de profesionales que estén entrando a las mejores plazas de empleo del mundo. En Panamá, cada vez que un panameño sale al exterior y triunfa en temas laborales, en temas de de estos científicos que hemos visto, estos deportistas, estas personas tienen una educación importante, base que es lo que hacen, que consigan estas metas. Y es por eso que no podemos robarle las oportunidades, ni siguiéndole, robando las oportunidades a los niños y niñas de Panamá. Todos, si quieren soñar con ser un Olga Sinclair, una Rosa María Brito, aunque paz descanse, que se si están soñando a ser estas grandes personalidades que han dejado el nombre de Panamá en alto, tenemos que darle las oportunidades. Y eso se hace a través de la educación.
1: Y el Estado debe ayudar a esto. Dando las herramientas necesarias. Tú mencionabas el tema de la capacitación a nuestros docentes. Así es, muy importante. Los recursos. Estamos hablando de la eliminación de recursos, alcaldes, representantes y concejales. Vamos a usar esos recursos para invertirlos realmente en educación, pero que se vea el dinero allí. Que tengan buenos salones, Eh, buenos tableros. eh, eh, Sabes, la tecnología tiene que entrar. Esa es la manera en la que el Estado puede ayudar. ¿Cómo ayuda el maestro? Con su aptitud de autoevaluarse, de estar en constante de capacitación y definitivamente de ir en línea en la modernización. Y los padres de familia, olvídense de eso que es que yo no tengo tiempo cuando llego a la casa no puedo estudiar. O sea, usted tiene que invertir en lo que es el futuro de su hijo. Así de simple. Si lo vemos desde este punto de vista, eh, Blois, cada uno tiene responsabilidades. O sea, no solo es el gobierno,
0: no solo son los maestros. No totalmente. solo son los
1: padres de familia, es que, somos
0: todos. Mira, y lo decía mi teacher cuando ella, ella sabía en la escuela que el tema de educación para mí era, era una gran pasión. Y ella decía, la, la educación es una mesa de cuatro patas. Estudiantes, estudiantes, padres de familia, docentes, meduca y administrativos. Y si una de las cuatro patas no funciona, se cae la mesa. Entonces, esto tenemos que entenderlo para saber que la responsabilidad de cada uno es importantísima. No solamente con este retorno, que, ojo, no va a resolver todos los problemas que tenemos en el sistema educativo panameño. Por eso... Eh, Sabemos que hay un importante esfuerzo en temas de materiales educativos que se está haciendo y eso es algo que tenemos que que aprovechar eh, y celebrar como país, pero también tenemos que seguir apostando a los otros temas, tanto de capacidad docente, fortalecimiento, de, de poder darle constantemente estas capacitaciones que va a permitir que tengan estas herramientas que en un momento que llegó la pandemia enfrentó y fue tan difícil ese choque con la realidad de la tecnología, de tener que usar solamente la tecnología para comunicarse con los estudiantes. Ocho de cada diez hogares está utilizando herramientas como WhatsApp eh, para poder dar clases y sabemos que no son los mecanismos adecuados para recibir educación y si Panamá no estaba preparado para hacerlo es por eso que, que sabemos que este lunes vamos a encontrar muchos rezagos de estudiantes. Y el docente como líder pedagógico, como líder del aula, como esa persona que nos inspira y que a mí me inspiraron muchos de mis docentes, tiene que saber enfocar a su salón de clase a poder recuperar esos logros y continuar con cada uno de las metas que tiene de aprendizaje para este año eh, correspondiente al grado que tenga ese niño y niña.
2: Y yo sigo insistiendo más allá de lo que puedan hacer, sí, esas cuatro patas que usted decía muy sabiamente eso su profesora, su maestra, eh, más allá de esas cuatro patas, es la actitud que tengamos como país. Porque al final el país es el que va a tener una generación perdida. Estaba leyendo un sí, artículo es. de Los Angeles Times y esa apuesta de América Latina como una de las zonas más afectadas con este cierre de, de, de los planteles, sí. yo veía la cifra de Costa Rica y son alarmantes. O sea, en Costa Rica se dio clases por WhatsApp. Que aquí algunos docentes decían, no se puede. Bueno, allá se hizo con lo que se podía. Eh, con lo que algunas eran escritas, mandadas a, a la montaña. Acá tuvimos radio, televisión, etcétera Entonces, eso implica que más allá de esas cuatro patas, la actitud que tengamos como país. Decir, oye, aquí tenemos que duplicar el esfuerzo. Hemos tocado fondo como país. Lo que nos queda como país es hacia arriba. Aquí no hay tiempo de queja Aquí es, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Insisto, yo me quedo siempre con mi profesor de química, Pití, que está actualmente en Nicaragua, dando clases bajo un palo de mango los sábados porque el resto de los docentes estaba en huelga y él decía, ustedes no se pueden atrasar, ¿por qué le interesaba nuestra educación? Entonces, si nos toca hacerlo, tenemos que hacerlo, pero es el esfuerzo país y todos debemos estar unidos, mirando hacia adelante y contagiarnos de alegría, motivarnos unos a otros de que sí se puede, de que sí podemos, Panamá.
0: Es que sí se puede. Yo creo que y el Centro de Investigación Educativa de Panamá ha llevado a cabo un mensaje muy importante que es podemos remontar. Y yo quiero realmente enfocarlo en eso. De hecho, hay un especial el miércoles eh, que se va a lanzar, de, de recapitulando toda esta experiencia de dos años fuera la, de las aulas presenciales. Y justamente es con esa mirada positiva, con esa mirada que tenemos que tener cada panameño y panameña de entender que si bien es cierto la educación está en cuidados intensivos, lo reconocemos, este retorno el lunes es el primer medicamento, el primer antibiótico que se va a dar para poder recuperar un poco. Y nosotros, todos, no es una responsabilidad únicamente de la ministra de Educación. La educación debe ser una responsabilidad de cada panameño y panameña, así sea que no tenga un acudiente en el sistema. Y en mi familia, eso a mí me encanta, porque a pesar de que ya todos nos graduamos de la escuela, ya nos graduamos de la licenciatura, por ejemplo, ya salimos, digamos, de esa, de esa primera etapa de educación superior, en mi familia sigue habiendo... Eh, un importante llamado a garantizar a que todos los niños y niñas que están a nuestro alrededor, que conocemos, vayan a las aulas, se les pueda apoyar. Este fin de semana hacemos el llamado igual a que en todas las comunidades esos vecinos, eh, porque y siempre menciono esto porque me encanta cuando hubo ese testimonio de que fue esa vecina la que le dio ese uniforme y, y, y hacer ese llamado a que todo el país realmente se una a que el lunes tengamos a esos docentes que inspiran, a esos docentes que dan esa milla extra para que sus estudiantes puedan primero, y sí. tengo que ser enfático en esto, primero retomar esos aprendizajes perdidos durante estos dos años. Estudios de, de los estados iberoamericanos, por ejemplo, menciona que estamos perdiendo entre 8 y 10 años en logro de los aprendizajes por estos dos años virtuales. UNICEF mencionaba la semana pasada, publicó un estudio, que aproximadamente 10.0 niños han abandonado el sistema producto de todo, de toda esta de estas problemáticas que tenemos como país, pero que sin enfocarnos en eso, solamente tener esto como como conocimiento, enfocarnos en lo positivo para garantizar que este 7 de marzo todos y todas puedan, puedan regresar a las aulas y que nosotros podamos darle esa oportunidad de que ellos sueñen, porque si no, le estamos robando el presente y el futuro, le estamos robando la posibilidad de conseguir un buen empleo, la posibilidad de conseguir un buen salario y de construir una vida digna en un Panamá que garantice la oportunidad para todos. ¿Usted
1: qué quiere para su hijo? Que viva de, de las dádivas de un diputado, de un alcalde, de un político que usted tiene que estar tocando la puerta para que su hijo pueda comer... Y que cuando su hijo crezca y sea un adulto y tenga ese hijo, siga su mismo patrón o usted prefiere ver a su hijo convertido en un profesional, que se valga por sí mismo y que no dependa de un político. Al final todos podemos aportar. ¿Usted cómo aporta para soñar? Si usted conoce a un niño en, en una barriada, en un lugar que no va a poder ir a la escuela porque no tiene el uniforme, porque no tiene las condiciones. Usted allí puede ayudar y colaborar para que ese niño regrese al aula. Lo decía el sociólogo la semana pasada, creo que tú estuviste ese día. Más de mil niños en pandemia se retiraron de la escuela. Y el temor es que en este año 2022 eh, aumente 192 mil fue la cifra que nos dio el sociólogo la semana pasada. Entonces... Si usted se da cuenta, desde cualquier escenario todos podemos aportar. Todos podemos aportar. Lo importante es no tenga temor. El día lunes envíe a sus hijos a la escuela. Si usted no tiene los uniformes, no, mándelo con ropa civil.
0: Y mando una carta como han pedido. Explicando por
1: qué no se puede. Involúcrese, vaya a la escuela, pregunte Así cómo es. va el muchacho, aunque esté cansada, agotada. Revise cuaderno. O sea, es el compromiso al final de todos. Estos dos años pueden representar que dentro de un par de años nosotros tengamos menos oportunidades para aplicar a puestos de trabajo aquí y que las empresas tengan que bu- buscar a personas del extranjero. Entonces, creo que tenemos que ver esto como un gran reto y una gran oportunidad, hice
0: Totalmente. Mira, y lo decimos muy claro. Este lunes es la primera oportunidad de poder alcanzar eso que anhelamos como educación de calidad. Es la primera oportunidad, están en las aulas. Los docentes van a jugar un rol fundamental, como bien dices, un rol de liderazgo que tienen que tener, un rol histórico que va a tener que asumir tanto docentes como directivos y aprovechar todos los recursos que tienen, porque hay recursos. Hay mucho material que se ha estado eh, publicando, que, se está, que ha estado dando el Ministerio de Educación eh, para este año 2022, pero si no lo utilizan los docentes, si no se aprovecha, ¿en qué queda? Eh, estas, las políticas públicas que, que siempre se estén eh, trabajando tienen que realmente poder ir de la mano de quienes la aplican, que justamente es la comunidad docente. Y a ellos el llamado de un apoyo irrestricto a este retorno. Porque como bien dice Susan, hay muchos estudios que ya indican lo, lo sacrificado y lo, lo difícil que va a ser este retorno sí. para más de 10.0 niños que probablemente por, por la, la complejidad que hubo en estos dos años de pandemia de educación a e distancia, donde muchos padres de familia tuvieron que elegir entre comprar alimentos o comprar data para poder conectarse, que después hubo esfuerzos importantes en dar clases a través de radio y televisión, eso también se reconoce, muchos estudiantes pudieron acceder por estos medios, sin embargo, tenemos que reconocer como país que debe haber un compromiso de todos, porque si no, no vamos a poder tener... Eh, los primeros pasos que anhelamos en nuestra educación. Y a tener si, no, paciencia. Si no se comprom- sí, y en educación también los cambios no se ven de la noche a la mañana. Son los cambios en educación. Hay algunos estudios científicos que indican que tardan desde 4 a 7 años eh, poder, por poder palpar esos resultados. Pero mira, cuando se están haciendo las cosas bien, uno lo siente. Sí. Yo, yo anhelo a tener a esos padres de familia, como, como, como bien han comentado ustedes, a veces... Eh, de su época que, que se involucraba en que las escuelas estuvieran listas, en que se involucraba en que las escuelas estuvieran en condiciones dignas. Esto no es una responsabilidad Hace que podemos... esa época?
2: Hace un par de días
0: nada. Más. Hace un par de días, esa No sé, época... oiga,
2: estamos hablando en serio,
0: no se ría. Está bien, está bien. Hace un par de sí, días habían padres de familia. Como bien nos han dado ustedes el ejemplo que se involucraban a que la escuela estuviera en condiciones de el aptas, sistema iban tiene sus hijos. que
1: el sistema tiene que ser atractivo para que eso ocurra. Yo personalmente siento que el sistema educativo panameño tiene que modificar varias cosas. Primero claro. cómo compenetro al padre de familia Segundo, en los planes de estudio, Blois, tú que estás a diario metido en todo este tema, tenemos que rescatar el tema de urbanidades, el tema de los valores, el tema de educación para el hogar, bien la tecnología, fine, porque ahí está nuestro amigo Castillo que está con las Steam, sí. pero también esto tenemos que rescatarlo, porque ¿de qué me sirve un chico tecnológico pero que no tiene valores, que no tiene urbanidad, que no tiene respeto? Y lo más importante, yo pienso que en la actualidad nosotros tenemos que incluir algo dentro no sé si, si como una materia que cuente, o si no, eh, como algo de refuerzo con el tema de motivar a nuestros niños, niñas y jóvenes a soñar, a aspirar. A, a, tenemos, miren, ¿por qué ustedes creen que hoy en día hay tanto motivador en las redes sociales? Porque la gente necesita Me que sepana. le hablen para que se levante hasta la persona más exitosa del planeta que se cae, necesita eso. Entonces nuestros niños necesitan escuchar ese ánimo. No sé cómo se puede llamar esa materia, pero pienso que tiene que estar, ¿sabes? Trasladar a esos niños a eso, a soñar, a aspirar cosas grandes y a convertirse en grandes profesionales. Eso es fundamental.
0: Mira, Susan, y, y realmente habido muchos proyectos que tienen la oportunidad de estar con con, con los niños y niñas que justamente les ha hecho falta eso y, Y cuando le preguntas por sus sueños, eh, a veces no saben qué responderte porque nunca le habían hecho esa pregunta. Y por eso el llamado es a que los docentes sean líderes pedagógicos, sean líderes, sean líderes en positivo, sean líderes que inspiran. Porque yo sé que todos tenemos un docente que recordamos eh, después de habernos graduado. Y justamente porque ejerció un ejemplo eh, de vida, de, de de un testimonio constante en cada uno de nosotros que hoy día ejemplificamos, y es por eso que hacemos a que todos sean ese docente que inspira y que nos tiene hoy donde estamos. Usted
2: sabe que hay un hombre que a mí me inspira, se llama Fabio Reyes, ¿eh? y antes de despedirnos dice, nos vemos el domingo a las 9 por Telemetro y RPC Radio, y a las 3 PM por ECO. Siempre está pendiente de los detallitos, usted sabe. Claro que sí, Fabio, esa invitación también es para usted. Gracias por el antes hoy. De...